Rinča Stranadová, Terka Jirkovská, koučky, které pomáhají lidem, kteří za nimi sami dobrovolně přijdou k tomu, aby měli plnohodnotný život, alespoň tak si to představují. Otázka je na těch, kteří od nich odchází, jestli odchází s tím dobrým pocitem. Každopádně tohle je skoro dámský klub, protože většinou dámy řeší tyhle problémy, my pánové to necháváme v sobě, ale dozvěděli jsme se, že i pánové tam mohou přijít a nemusí se vůbec stydět za své emoce. Dáme ještě jednou krásný den. My jsme skončili u toho, že si zapomněla, co chceš říct. Tak teď Zkusíme, jestli na to navážeme. Ne, já to věděla, ale ty jsi nás zastavila. <laughs> já jsem vám chtěla dát příklad, že mám klienta, který má vyšší postavení ve firmě, lídr, a říkal, hele, tak já jsem si to jako přečet v té knížce, jak má vypadat správný lídr, no tak to jako dělám, ale ono to nějak nefunguje, ta zpětná vazba od lidí z týmu vlastně není jako jenom skvělá. A, a najednou tady jsme u toho, jak ty návody nefungují ani na partnerství, ani na jiný role, protože on si to přečet a, a někam se šroubuje. Já říkám, hele, tak půjdeme postupně, co si přečet a co v tom je pro tebe, jak tohohle jsi schopný, kde ne, pomůžu ti třeba toho dosáhnout, ale tak, aby si v tom byl ty, tvoje přirozenost, jo. Aha, moje přirozenost, OK, ale to bych se musel znát. Říkám, no, tak tam začnem. <laughs> Takže jaký seš? Je to o tom, že, a to jsme říkali v tom minulém dílu, že se člověk, když začíná, že se mít pocit, že se ztratil, tak by se měl hledat. A ty si říkala, že je to moderní být in, být samostatná, možná být single. Musím na kapitola. No, ale tohle to všechno nás, se na nás valí ze všech sociálních sítí, z různých poraden, kde, aby, jak, se, jak má člověk se chytit, kde má najít tu větev, aby najednou začal sám sebe hledat. Kde to vlastně zjistí, že se má hledat? Protože když je vtažený tím proudem a možná na něm plavé netopí se, tak je v pohodě, je happy. Kde, kde najde nějaký signál? Protože tam ne, nemá signál, že by se ztratil. Tam to není to, že by měl někde hledat pomoc. A přitom ty říkáš, všechny návody jsou... A neříkáš to úplně, jsou všichni špatně samozřejmě. Ale taky na každém šprochu pravdy trochu. Kde se v tomto marastu vyznat? Jsem v mixéru, kterým se doslova točím, ten motor tam je a já nevím, že jsem v mixéru. Možná jedna funkční rada zastavit se. <laughs> Na chvíli se zastavit a trošku vnímat sám sebe, jak mi je. Ale já myslím, že jako každý trošku jako soudný člověk to pozná. Pokud hmm. jsem ve svý rovnováze, jsem... Aha, funguji podle svýho smyslu, znám svoje hranice, no tak velmi často to vypadá tak, že mám práci, která mě baví a naplňuje, mám partnerský vztah, který mě baví a naplňuje, nebo jsem sama z vlastního rozhodnutí a baví mě to a naplňuje, rozumím se s dětma, neprožívám nějaký dramatický chvíle až tolik, domluvíme se, no tak to je v pohodě, tam nepotřebuju nic moc, jo? to jako cítím na té úrovni, je to v pořádku, takhle jak to žiju, je to v pořádku. Velmi často to takhle ale není, tohle jsou výjimečný případy. Buď nefunguje něco v práci, nebo se bojím opustit práci, která mě nebaví, nebo žiju fakt, já tomu říkám, taky jako absurdní bezpečí doma toho, co ale nefunguje, akorát jsem si to ještě nepřiznal. Děti, no tak na ně mi úplně nezbývá energie, taky tak jako okřičím večer a, a pohoda. Křičíš na děti taky? <laughs> stane se, jsem jenom člověk, stane se někdy... Um, 
nenaladím, neuladím tu svoji energii v průběhu dne, mm. ale rozdíl je, že já to umím jako definovat v tu chvilku, jo? jak prostě žijeme, abych si dovolila tvrdit takový jako vědomý život, tak už to hlásím. Já jsem to dneska přestřelila, prostě moje zodpovědnost, sorry. A řekneš to i těm dětem? Ano, říkám to i dětem. Vůbec si mě nešímejte chvilku, protože bych byla Taková, taková, nechte mě chviličku a oni se už i ptají, oni to vědí, mami, ty já to vidím, jsi šunavená, co pro tebe můžem udělat? Protože to znají, já vidím, že jsi šunavený ze školy, co zase můžu udělat já pro tebe. Takže není to jenom ideální, taky umím zakřičet, ale umím se i omluvit a umím to hlásit předem, protože vím, že to je moje zodpovědnost, jo? jakou mám úroveň energie v průběhu dne a kolik mi zbyde večer. No. To je totiž, ne, to, že to je častá věc, jo. Mm-hmm. Přesně, že nevnímáme, kolik energie máme, kolik nám jde pryč, kolik přijímáme, tak přesně přijdeme večer a člověk už je vyfluslej, nemá na nic a najednou začnou požadavky ze všech stran, mami, od muže a ještě ty věci, které jsou potřeba dodělat a najednou člověk vybouchne, ani vlastně neví, jo. takže je, je to přesně o tom, jako být si vědom těchto těch věcí, jak říkala Terka, mm-hmm. vědomý život, vědomý přístup. Tak tež přijdu domů, jsem hladová, hlásím. Jsem hladová, budu zuřivá. Jo, a je to úplně v pořádku, všichni s tím počítají, jsou na to připravení. A e, myslím si, že tím není pochromané mé egomatky. A, jo, jo. E, jako... Na to mám krásný vodítko, vlastně mě napadá, jo? že se můžou diváci zaměřit na to, kolik věcí, činností lidí v jejich životě je pro ně příjemných, ale i užitečných. A ještě mi tady vyvstává vlastně to, co mi tady teď zranitelnost, jo. To je při tom tématu jako matek a, a musím zvládnout všechno, musím mít všechno dokonalý. Pojďme si dovolit jako být zranitelný, jo? Ne, nemít všechno dokonalý, perfektní a říct, hele, fakt na to dneska nemám, jo? bude studená večeře, nemám na to energii. Tohle to je, to vlastně učíme převážnou většinu našich klientek, mm-hmm. protože tohle to tam jako naprosto chybí. A to jsou ty momenty, kde můžeme získat trošku té energie, která by jinak někde vylítla. Jo? Dělat ty důležité věci. Já jsem se to teď řeknu jako svůj příklad, já si to pamatuju. Já jsem malinký, děti mám tři malé kluky a <laughs> pamatuju si jednu situaci, jak přijela mamka na návštěvu a já říkám, ježiš, mamka, tak já poklidím. Pak jsem se zastavila, říkám, proč uklízím, když to vlastně teď pro mě není důležité. Já teď tady jsem na dece s těma klukama, hraju si jenom pro to, co řekne, ne. Máme, pojď, tady to asi nevšímej, dáme si. A jestli to vadí, tak si to uklidí. <laughs> ti to vadí uklidí, ale to jsou ty chvilky. Jo. A to je právě proto někdy klientům říkáme třeba na webinářích, na workshopech, jestli se rozhodují jako z lásky k sobě, z lásky k sobě, teď zůstanu na týdece a tohle počká do zítra. A nebo ze strachu, kdo co řekne, jak to vypadá. Strach fakt hýbe světem. Hmm. Tak a tohle jsme se bavili o situaci, kdy vlastně všechno je poměrně v pohodě a něco se objeví. Jenomže poslední už skoro dva roky nám ukazují, že my žijeme v obrovském chaosu, v množství strachu, útočí na nás všechno možné, ať to nevidíme. A jak v tomhle já zjistím, kde mám začít rozplétat to, co je špatně? Protože v tom předpokládám, že i problémy ve vztahu se ztratí. Protože najednou se bojím o práci, bojím se o zdraví, bojím se o seniory, bojím se o zvířátka a ten vztah se začíná upozaděvat a může se tam rozložit něco, co pak už těžko se za tu záchranou brzdu staví. Jak se v množství strachu, které kolem nás léta, jak se zorientovat a kde tam najít to správné? No. Ty jo, to je zapeklitá otázka. Mě třeba pomáhá teď jenom osobně, fakt jako terka, terka, 
si to jako prioritizovat a co je jako fakt skutečně důležitý, protože já se nechci bát u věcí, u skutečností, na který nemám vliv. Já prostě nemám vliv na milion lidí, na vládu a teď bych to tady mohla vyjmenovat, tak to nechávám. To jsem se naučila fakt jako nechat plavat. Můžu mít nějaký strach tam, kde jako dosáhnu, ale fakt věřím v tom optimistickém módu, že ze spoustu věcí můžu něco dělat. Ale tohle přesvědčení klientům, našim klientům a klientkám chybí, že s tím můžou něco dělat. Ale Potrhla bych opět, že když nám jde jako o existenční věci a přemýšlím prostě tady hypotéky a tak dále, tak některá ta, taková ta omáčka kolem jako jde stranou a potřebujeme jako zatáhnout za tu záchranou brzdu a, a řešit prioritně jako to existenční. Jasně, protože řeším, hmm, jestli budu mít jasně. na plyn, na elektriku, no jestli budu mít nájem, jestli manžel zůstane v práci a v tu chvíli musíme být semknutí a překousnout to je ale právě ono. Jestli tohle vlastně hmm. celkově není zkouška těch vztahů, tohle, co se děje, koronavíra a všechny tyhle věci, jestli nám to vlastně nenastavuje zrcadlo, jako jste schopní jako ustát tyhle ty věci spolu. Dává vám to smysl? Umíte se domluvit? Umíte si to rozdělit? Umíte zabrat? Hmm. Jestli to není zkouška? Já si myslím, že by mohla být. <laughs> Protože mám pocit, že v poslední dobu bylo velmi jako jednoduchý i ty vztahy opouštět. Jo, to... nepracovat na nich. Jo? jo, lepší vyměnit, než Lepší opravit. vyměnit, lepší vyměnit stejně, jak to je s tím spotřebním zbožím, mám tady mobil rok a vyměním ho, tak já vlastně toho partnera můžu taky vyměnit, tak tady mi chybí nějakých pár procent, tam ho to mám, tak přeskočím. A je to trend? Je to trend, který navazuje na to, na to hnutí single v podstatě, nebo... Může to tak být? Že... Já nevím, statistiky nemám, jen tak, co vnímám, co se děje kolem pocitově, mě a pocitově. pocitově, jak k tomu lidi přistupují, tak chybí tam třeba ta vytrvalost nebo ta chuť s tím vztahem něco dělat. Je mnohem jednodušší <laughs> přeskočit. Mít zase chvíli nějakou euforii, mm-hmm. být zaláskovaná, pak zase přeskočit dál. A... Mm-hmm. a to je ta opravdovost. Mm. A tady je, to přesně, tady je přesně to vyvažování ty harmonie, kdyby říkáte jako uh, když ti tam něco vadí, tak se na to vyprdni. Uh, vidíš, že tam seš chudák, tak vyběhni. Ale na druhou stranu vlastně uh, má hodnotu o něco uh-huh. trošku, jako nechci říct bojovat, ale jako něčeho si vážit a něčeho se držet, nejenom to rovnou zahodit, že jo? Ježiš, no jo. Bojovat určitě, to neříkáme. Jako, jo, bojovat, pokud to dává smysl, pokud tom vidím, jo. Nemá cenu bojovat, pokud vím, že mám muže manipulátora a rozhodně se to nezmění. A... Pozná oběť muže manipulátora? Málo kdy. Málo kdy. Mm-hmm. A žena? Málo kdy a pozná, to pozná to muž, ženu, manipulátorku? Taky až při nějaký jako fakt velký lekci, jo. Každý mm-hmm. potřebujeme tu lekci právě Většinou je to při, fakt, no, při velmi velký lekci. Teď třeba to možná bude znít šeredně, ale když mám psa, tak jsem pro něho manipulátor, protože ho vedu tak, aby ho na silnici nepřejelo auto, aby někde nespat, aby nesežral něco špatného, jsem pro něj manipulátor. A může to tak být i ve vztahu. Může být někdo silně inteligentní a druhý silně podinteligentní, ale prostě spolu jim to sedí a nevím, jestli je to úplně špatně, když to takhle je. No to jsou přesně ty, jak se říká, jestli si jako člověk hledá tu druhou půlku, jo. 
tak ano, kdybych to úplně zjednodušila, tak si hledá tu zraněnou druhou půlku a vlastně se jako doplňují. A učí se tam a zrcadlej si přesně to tvo, svoje zranění. S manipulátorem, egoistou by vlastně nebyl nikdo jiný než celoživotní oběť. A dokud jim to jako funguje, Hmm, jo, tak ať funguje. jako žijou, jo. ale ve chvíli, kdy se ke mně dostane nebo krenče ke kolegům jeden nebo druhej, tak zjistí, že nežijou vlastně svoji vlastní přirozenost. A jestli na něčem pracujeme s klienty, tak to je, aby byly dva svobodní, naplnění lidi vedle sebe společně a aby jim dávalo smysl být společně. Hmm. Ne, že žijou právě jako ten závislý vztah těch dvou půlek a který si jenom přinesli to obrovské zranění svých dětství a teď jako čekají, že ten nahoře nebo ten dole mě udělá šťastnější, spokojenější, protože kým já budu, když odejde, když si najde někoho jiného, můj život nemá smysl. Tohle nechcem. Hmm. Tohle nechcem jo. Takže jestli něco dává obrovský smysl, tak to jsou dva svobodní lidi, kteří spolu jsou dobrovolně a dává jim to smysl, třeba na určitý období jako jejich života. Hmm. Nikdo nikde neříká, že to má být jako celý život. Jo. Hmm. Takže měl by člověk zkoušet, měl by hledat sám hranice a zjistit, kde je jeho pravé místo. Není to nic špatného. Jo, jestli, to, jde o to, jestli prostě mám svého prvního kluka a miluju ho a tak mu prostě odpustím spoustu věcí, protože je správné se přizpůsobit a žít a tak dále. A když zjistím, že to tak úplně není a třeba to tak úplně je, já se v tom ztrácím. <laughs> jo, tak já, já tomu dám trošku jako řád. Já fakt věřím tomu, že máme toho partnera, který ho opravdu potřebujeme mít. Dám příklad, když mám partnera, který mě opakovaně podvádí, tak vlastně mě, to jsou ty lekce, které mě mají naučit věrnosti k sobě samé. Že mi někde dojde, třeba u toho pátého, že takhle prostě ne. Že s koučem, s psychoterapeutem, psychologem zamakám na svojí sebehodnotě a řeknu díky za tuhle zkušenost, už OK. A jsem připravená vlastně potkat partnera, který nebude mít potřebu mě podvádět. A to je přesně ono. Mm-hmm. Jo, to jestli, těžký, aby jsme se, těžký, těžký téma, no, těžký. aby jsme se, aby jsme se nedostali, moment, no. No, aby jsme se dostali do situace, kdy jsem objevil Ameriku a zjistil, že tam jsou divočí indiáni a já je dám, podávám na správnou víru, protože oni se pořádně neoblíkají, nemají správného boha mm-hmm. a za mě je to naprosto čistý, naprosto čistý a dobrá myšlenka, že jo? Mm-hmm. Ale... Proto říkáme, nepředáváme myšlenku, nepředáváme rady, ale oslovují nás lidi s nespokojeností, s takovým nemastným, neslaným pocitem ze svého života a my to rozplétáme. A, a když řeknu, no dobře, tak já nejčastěji, když bych měla vytáhnout, vedeme klienty ke své přirozenosti, tak to nemá vlastně kam uhnout, protože každý má tu přirozenost úplně někde jinde. Dobrá, úplně se od tohohle otrhnu, ano. protože to je nekonečné téma. Ano. Ale vrátím se k tomu, co jsi říkala, když uh, přijdeš domů a seš protivná, hnusná, nadáváš. Uh, už jen tohle bývá, myslím si, nevím, jestli to je správně, ale myslím si, jakoby častější, možná už fyziologicky daný, že mají určité dny, kdy jsou opravdu protivní a kdy sami nejsou sebou. A... Uh, Část žen, nevím, jestli většina to o sobě ví, jak se s tímhle pracuje. Jak se s tímhle pracuje, kdy já vím, že prostě jsou dny, kdy fakt nejsem sama sebou a nechci být tím, čím jsem, ale přitom tím jsem, takže je to taky moje přirozenost. Mm-hmm. Ale že jsem ve vztahu, ať už je to partner, a ještě tam mám děti a se všema s těma, s tím to musím říct, anebo musím to nějak mm-hmm. jako utáhnout dál, protože zítra je taky den. Pokud to na sobě poznám a vím, že to tak funguje u mě, tak je fajn to třeba jako nazdílet a, a mít co s tím nejbližším okolím nastavený. 
že vím, že tenhle týden to bude fakt blbý, nebude tam energie, budu unavená, nedávat si tam maximální výkon ve všem, ale přizpůsobit si to a vědět, že i manžel s tím počítá, děti mm-hmm. s tím počítají. Pracovat s tím, je to zase, tady zase zaznívat prostě komunikace, otevřená, jasná, uh, definování potřeb a Myslím, že takhle se tomu dá předejít. Jo. A to seš vědomá, no, to tam vytiskneš ty vykřišníky, polepíše po bytě, že tam jsou. No to jsem no. vědomá, přesně. A zase jo. to je o tom, že se znám a vím, hle, no. tak ty, to jsou jako moje dny, hlásím to, víme to všichni, radši budu odpočívat. Já si říkám vlastně, co potřebuji. Když tam ta vědomost není, tak je to vlastně jako nesmírně těžký pro všechny zúčastněný. A já na to nemám radu. Hmm. Jako dokud člověk opravdu se nezvědomí a nezastaví občas, že se třeba, ale to nemusíte mít kouče, prosím vás, to stačí jít právě na tu procházku, jít si sednout někde na lavičku a, a chvilku se zamyslet, no tak tenhle týden v tom mi fakt nebylo dobře, čím to, no tak jsem to přestřelila, ještě hmm. mám svoje dny, já mu to neřekla, jenom jsem na něj křičela, tak to třeba příští měsíc zkusím jako jinak, jo. Hmm. A co tady, tady, tady jako stavíme tu všechno do té role sebemrskače? Co ta, co ta druhá strana, co ta druhá strana má, má na to návod? Že si myslím, že to je zrovna situace, kdy uh, ta dualita tam je a může zafungovat i spíš ta třeba druhá strana. No. Je co funguje? Třeba jenom prostá otázka. Hmm. Vidím, že ti není dobře. Co potřebuješ? Podpora. Co potřebuješ hmm. teď? Protože vidím, že se teď děje. Křičíš, tady po mě letěl talíř, tohle křičíš na děti. O čem to je, co potřebuješ? Ale tady, někdy, ale tady bych řekla, že by to měl být fakt jako popis bez hodnocení. No? Protože říct takový, ty jsi teďka naštvaná. Ty hysterko. Co se děje? Je něco, co tam vyvolá ještě jako kontrareakci. Takže by to měl být opravdu jako čistý popis toho, co vidím. Mm-hmm. Vidím, že tady něco... Ty, a teď je to jako obrovsky moudrý, jo? Ty tady jako chytračíme, ale ono teď <laughs> samozřejmě ženská začne křičet, chlapovi to zvedne no. přesně ty mandle, teď mm. to vrátí. A to je nejlepší z toho jako v tu chvilku odejít, protože mm. tam ne, nic nevymyslíte, ale jestli bych mohla doporučit jednu otázku, co teď potřebuješ? Jasně. Jako, to je vlastně ve finále hodně mm-hmm. snadný. Je to trochu risk? <laughs> By nestačil ten jeden talíř. <laughs> Stejně, nevím, tak snad si z toho někdo veme nějaké, nějaké ponaučení. Ale možná ten ústup, a tím bych se dostal k věci, kdy já teda dobře nemám s prominutím ty koule položit tu otázku, mm-hmm. co potřebuješ, ale zvolím ústup, a teď v tom je ego. Mm-hmm. Teď v tom je ego, jako já ustupuju. Mm-hmm. Jak pracujete s egem? Asi muži mají vyšší ego než ženy, i když uh, s postupem věků a vesmíru uh, se to dost vyrovnává. Možná už ty ženy jsou i kousek výš s tím mm-hmm. egem, některé. Uh, jak s tím pracovat? Já přece nebudu utíkat. Já, já jsem tady nezačal rozbíjet. Já. No jasně. A tak na sebe křičej dodnes. <laughs> to je jako o životní pokoře. Hmm. To, tohle je to, ta myšlenka, která ke mně teď přišla, když se řekne ego, to je jako široký pojem mnoha významů. Jo. A lidskou pokoru, vážení diváci, v některých situacích fakt jako funguje to, že když křičí jeden, křičí druhý a křičí na sebe dodnes a, a děti to pak jako přenáší. Takže někdy moudřejší ustoupí ale já teď vidím, že křičí, že ti není dobře. Já na chvilku povodstoupím a, a přijdu za chvíli a třeba si o tom můžeme jako říct víc. Jo. Takže pokora. Hmm. 
Jo, emocí se stejně nikdy nic nevyřeší, protože tam se fakt spíná úplně jako jiná část mozku, než... Mm-hmm. O pokoře už mluvila církev. Ty jsi vzdělaná žena v tom stávajícím materiálním světě. Je to něco, že se to prolíná ve skutečném životě? A nebo je to už víc možná EZO? Já to nechci úplně škatulkovat samozřejmě, ale mluvili jsme o tom, že máš jít do lesa, máš si možná zameditovat. Je to tak, že ten člověk to má spojovat a má si pomoct a nemá koukat na to, tohle jsou bláznivý ezoterici a já chci jenom opravdu odborníka, který na to má certifikát a titul. Já se vždycky ptám klientů tak, jak mi to vyprávíš, to, jak to řešíš, jak jsi v tom spokojený a jak ti to funguje. Protože evidentně, to je taková ta definice šílenství, že se snažíte o stejný výsledek, prostě stejnou strategií. To znamená, jak ti to funguje. No, moc ne, prostě hádáme se a tak dále. No, tak tam potřebujeme právě jako to zastavení. Jo. A já neříkám, že je to okoučování, nebo že pro někoho právě jako choďte jenom do lesa. Pro každého je to něco jiného. Někdo si zapne hudbu a, a zatancuje si, ale jako ta rada. Najít si ten mechanismus. Najít si chvilku pro sebe. To je celý. A je úplně jedno, jak nebo s kým, ale pro sebe samozřejmě tak jako, abyste měli možnost právě si položit třeba nějakou otázku. Já tomu říkám takový proces jako kalibrace. Já třeba mám ty procházky, kde si jako sednu a teď si řeknu právě tak, jak se mám, kde teď jako jsem, jak mi to funguje, ale to je zase ta vědomost. Ale kdybychom právě mohli něco poradit, chvilka pro sebe, bez všech, bez povinností a zeptat se sama sebe, jak se teď cítím, jak se mám a co potřebuju. Ono jako bohudík, bohužel je to ovnímání sama sebe, je to i ovnímání toho, jak funguje to mý tělo, jo? jak reaguje na, na různé situace. Protože sami jako známe, je mě bolí hlava, bolí mě tajle za krkem, ale to je, to je přesně to, že nám tělo něco ukazuje jo? a už je to všechno propojené. A když se nezastavíme a no, nějak se nad tím nezamyslíme, tak je hodně těžký se pak posunout nebo vůbec. A to je přesně ono, jo. někdo musí zažít desátou angínu, aby mu došlo, že opravdu se s tím partnerem potřebuje promluvit. Někdo si zvykl, jsme nesmírně zvyknutí na bolest hlavy, migrény, hmm. bolest zad. Hmm. Vem si prášek, všude nás to jako masíruje. Jednoduchý, snadný. Co můžeme klientům slíbit, je to někdy rychlejší, než si třeba myslí, ale není to takhle. Nemáme růžovou pilulku, je to o práci se sebou samým. Někdy to bolí, někdy přijdou slzy, protože mluvím o nějaký situaci z dětství, která mě fakt zranila a teď to vytahuju. Takže buďte prosím k sobě vnímavější, že vás zrovna opakovaně v nějaký situaci bolí hlava nebo bolí v krku. Něco vám to tělo říká, akorát my a v tom jako frčí dnešní svět, že jsme odpoutaný od těla, tohle se nenosí, jo, že homeopatika ještě. A medicína všechno je tak nastavený, že jo, tak přijď, když za doktorem on ti dá recept, dá ti prášek, mastičku, cokoliv. Na spaní, antidepresiva, přesně. Na spaní, prášky, šup. Vůbec neřešíme, proč vlastně nemůžeme spát, co zatím je. Jestli to není s něčím propojený, jestli to není propojený s nějakým tématem, který v sobě máme schovaný a vůbec o něm jako nevíme, potřebujeme s tím nějak pracovat. Říká Renča Stranadová, já už jsem měl připravený to, že vždycky, vždycky Terka Jirkovská nám uzavírá díl. Bavíme se o vztahu, bavíme se o tom, jak spolu žít, nežít, jak si najít sama sebe nebo sám sebe ve skorodámském klubu. A já si myslím, že ten další díl otevřeme tím, čeho jsme se jenom tady lehce dotkli, jenom tak lehce lízli, a to je sex. Díky. Aha.